0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje eu, Gustavo, Leopoldo, produtor e Beatriz convidamos uma pessoa para bater um papo sobre venture capital, um dos investidores mais badalados dos últimos tempos, eu diria. Conseguiram alocações em vários deals super interessantes. É um prazer receber aqui Cachado da Norte, é, para quem... Acompanha o mercado de VC, acho que a Norte tem feito um trabalho super legal de conteúdo é, com os gráficos dos super-heróis, com, com uma série de, de iniciativas interessantes. Cachado, conta pra gente um pouco quem é você e como que você veio parar nesse
1: mundo de VC. Boa, primeiro obrigado pelo convite, super prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da, da história da Norte. Cara, então, é, eu sou de Manaus... Fui fazer faculdade na Califórnia e lá foi meu primeiro minha primeira exposição ao mercado de VC, né? Lá você sabe muito bem que é o principal mercado de VC do mundo. Então, cara, pude acompanhar de perto startups, fundos de VC. É, tinha alguns aluminais da minha faculdade que eram eram caras de fundos de VC e que iam lá palestrar. Então, sempre teve na minha cabeça ali que, pô, a indústria é super interessante e quem sabe um dia eu possa trabalhar nela, né? Mas voltei para o Brasil, fui trabalhar no mercado financeiro, então segui aquela, aquele caminho clássico de trabalhar em Investment Banking. Fiquei três anos no CIT. O playbook de ganhar dinheiro, voltar e fazer Exato. acontecer. Fiquei três anos no CIT, trabalhando com M&A, fazendo aquisições. E em um determinado momento, queria fazer algo diferente. Lembrei de Venture Capital e comecei a ver que, cara, no Brasil, era um mercado ainda bastante incipiente mas que tinha bastante espaço para crescer. Isso foi mais ou menos no começo, no meio de 2019. Então, acho que era bem num turning point ali em que o mercado de vista estava a crescer de uma maneira mais acelerada. E foi quando eu falei para mim mesmo, não, vou tentar conversar com todo mundo da indústria que eu conheça para ver o que pode acontecer.
0: Um ponto atrás, né, eu sei que Manaus é um baita exportador não só de produtos né, para o Brasil inteiro, né, mas é, de talentos para as, as escolas gringas e tudo, acho que... Até tem um trabalho bem legal de um dos seus sócios, do Gabriel, lá da Apply. É, como que... Por que que você pensou em ir para fora, né? E quanto que isso foi legal aí na sua carreira, quanto que isso te impactou? Porque
1: abre horizontes, né? Boa, toda certeza. Não, essa pergunta é sensacional. É, eu estava em Manaus, no meu ensino médio, e comecei a fazer aquela reflexão, como vai ser a minha vida pós-ensino pós médio, né? E vi que se eu ficasse fazendo faculdade em Manaus eu teria pouca possibilidade de explorar outros mundos, sabia? ficar lá, que era com certeza uma vida bem confortável, mas não ia ter muita chance de talvez tentar alguma coisa diferente. É, e aí foi quando veio na minha cabeça, e muito por causa do, do próprio Gabriel Bena do Fora, dava palestras, essa possibilidade. E aí foi quando decidi, falei com os meus pais cara, vou estudar fora, tive o apoio deles e fui. com certeza abriu muitas portas. Antes de eu sair, eu não sabia o que era... Mercado financeiro, eu não sabia o que era IB, eu não sabia o que era Venture Capital. Eu tinha zero noção de todo esse mundo que, querendo ou não, não, não chegava lá, porque não é um dos grandes centros dessas indústrias, né? Então, foi, foi por esse motivo e, cara, como você falou, abriu horizontes e janelas que eu, que eu nunca esperava.
0: E, e voltando para o Brasil, esse estalo de pensar em Venture, né? Como que você começou a se inserir dentro disso? Onde que... Você começou a desenhar suas primeiras conexões e, e entrar dentro do mercado.
1: Boa. Cara, então, principalmente por networking, é clichê falar que networking é uma das coisas mais importantes que você faz na vida. Mas quando eu decidi explorar esse mercado de venture, eu falei, não, eu vou falar com todo mundo que eu de alguma forma conheça que esteja inserido nesse mercado. A primeira pessoa foi o Gabriel Benarrossi, que também é de Manaus, que hoje é meu sócio lá na, na Norte. Eu fui lá bater na porta dele e falar que eu estava querendo entrar nesse mundo. E ele falou, cara, eu conheço todos os fundos aqui do Brasil, tenho uma relação muito próxima, sou anjo desde 2013, 2014, mas estou começando um projeto aqui interessante, com alguns sócios, e a gente está procurando alguém para ajudar a gente a tocar. Uhum. E foi quando ele falou do, do projeto da Norte. É só uma curiosidade também bem bem aleatória, uma das outras pessoas que eu falei durante esse processo de exploração foi o Patrick Sigrish, que foi o cofundador do iFood. Sim. Por coincidência, um tempo atrás, ele foi fazer um tour na minha faculdade com a filha dele que tinha passado lá. Legal. E ele eu falei que eu estava voltando no Brasil. Ele falou, ah, qualquer coisa me manda uma mensagem. Então, três anos depois, eu mandei uma mensagem. Pô, tô pensando em ir para Venture Capital, adoro ouvir a sua opinião. E ele falou, foi super honesto. Ele tem uma visão bem, bem interessante sobre o, sobre o assunto. Eu até falou, não, o pessoal da Norte, o Gabriel, eu conheço, eles estão... Estão fazendo um, um bom projeto e pode ser um bom trabalho.
0: É, o Patrick, eles estão mandando muito bem na Nomad, né? O negócio está Exatamente, boa, né? uma é... das investidas da Norte também. Mas cara, esse ponto que você trouxe é legal porque... Venture Capital é um negócio difícil de você entrar... Se você não tiver... Se você não construir networking desde cedo. Tipo, difícil... Assim, acho que talvez no Brasil até mais a gente tem fundos abrindo vagas. Mas nos Estados Unidos é muito mais difícil você ver uma vaga aberta para um principal, só achei ou partner. É, geralmente, você é convidado a participar, ou você foi um second timer para entrar na indústria. É, e, e eu acho que no Brasil a gente em algum momento vai começar a transitar para isso, porque o mercado está muito diferente do que era Próximo. em 2015. Né? O que, que você vê de diferença né, do, das conversas que você teve do mercado nos Estados Unidos e, e fazendo um contraponto com o mercado no Brasil? Aonde que você pensa ou que você vê mais é, é,
1: diferenças entre os dois? Cara, é, o mercado americano é um mercado totalmente estruturado e já maduro nesse setor, né? Você tem infinitos fundos, não infinitos, mas vários. É, a competição por deals lá é bem diferente daqui, lá o, eu acho que tem que ter um trabalho muito, mas muito mais ativo do, do VC em ir atrás. Obviamente que nome e network importa, mas você não pode contar só com isso. Eu acho que no Brasil, você ainda conta com muito nome e muito network aqui, eu acho que o principal ativo que você tem que ter é a entrada nesse mercado de tecnologia, de empreendedorismo para poder conseguir acesso a, a bons deals. E não acho que vai chegar ao tamanho dos Estados Unidos, mas a tendência é de alguma forma convergir para como funciona lá, né? Em questão dessa, dessa parte de carreira, de entrar, é o que você falou, aqui as coisas estão se estruturando, né? Então, agora a gente está vendo muitas posições de analistas, de surge porque os muitos fundos novos surgindo eles estão se estruturando, enquanto lá nos Estados Unidos já está muito bem saturado e acaba indo muito por caminhos como network ou alguém que já tenha uma segunda experiência, uma experiência prévia operacional ou algo do tipo.
0: Conta para gente um pouco sobre a Norte, Cachado. O que, que é a tese, como que o negócio é, foi desenhado, né o
2: momento que vocês estão... Se eu puder complementar, Cachado, o é, que, que você trouxe assim, do, né, dessa experiência que você teve nos Estados Unidos? O que vocês fazem diferente, assim, na Norte dos VCs dos brasileiros? Você estava falando que os VCs brasileiros, assim, tem muito de networking e tal, mas uhum. lá no mercado americano, por ser mais competitivo, você precisa entregar mais. O que vocês buscam entregar mais do que a média?
1: Boa, bo, boas perguntas. Então, a Norte é uma espécie de, de fundo de founders do Brasil. Então, nossos fundadores, que são o Gabriel Benarroz, que fundou a Ingress, Bruno Ardon, que fundou a, a Rap no Brasil e a Kanui e o Gustavo Arrendes, que fundou uma gestora que estrutura produtos de crédito para startups, eles são anjos desde 2013, 2014, então há um tempo, eles perceberam que as pessoas que têm mais acesso aos deals e que têm mais acesso aos deals mais cedo são os insiders, são os caras que foram founders antes, conhecem os outros founders, porque geralmente founder fala com founder para trocar ideia, ver como foram as experiências até a gente falar com fundos. Eles perceberam, cara, é o fundador do iFood que tem acesso a muito desses super... Esses deals super, super interessantes. É o fundador da, da Movilho, o fundador do 99. Então, isso faz muita diferença. Porque a gente não reúne aqui um grupo de, de founders, pessoas próximas e faz um veículo para investir junto. Só que dessa ideia embrionária, embrionária, surgiu esse fundo de founders que a Norte fez. É, então, a gente começou mais ou menos no, no meio de 19, foi quando eu entrei com eles. Eu entrei no D0 para ajudar a estruturar todo todo. Quando tudo era mato. Exatamente, como o <risos> E no final a gente fez isso, chamou 99 pessoas, é todas as pessoas que, que construíram esse mercado de, de tecnologia de startups no Brasil. A gente tem founders que fundaram empresas como o iFood, como a JimPass, Vtex, Vetex, Max Milhas, Movili, Mercado Livre, é Brex a gente tem inclusive também outros caras que fundaram fundos de VC no Brasil, então alguns deles fundaram, por exemplo, x OneVC e alguns outros, e por fim, é, famílias mais tradicionais que fundaram empresas já, já com bastante tempo aí atuando no Brasil, então imagina grandes bancos, grandes redes de varejo, então a ideia era realmente colocar todo mundo num lugar só e usar desse network para um, é, gerar um deal flow muito bom, como, a gente, como eu falei, né? deal flow geralmente passa primeiro pelos empreendedores, e dois, tem uma, uma rede que vai ajudar as nossas investidas quando elas precisarem. Então, acho que foi essa, essa é a base de criação da Norte e a, o que, que a gente queria gerar de valor. Outro ponto importante para falar, a gente geralmente investe nos estádios por seed e seed, a gente é um fundo seguidor. A gente não lidera, a gente geralmente entra complementando a rodada que algum fundo lidere. Então, quando eu falo liderar, um fundo entra geralmente com a maior parte do cheque, de 50% a 80% mais ou menos da rodada. Definindo os termos e tudo. Exato, ele que define os termos, define valuations, etc. Depois entram alguns investidores estratégicos para complementar. né Geralmente são anjos, são fundos menores como o nosso que tem um alto valor estratégico para agregar.
0: o Cachado, conta para gente um pouco como que vocês na Norte se complementam em termos de só sócios. Né? Como que vocês tomam decisão e quanto que isso te ajuda a acessar e escolher
1: as melhores oportunidades? Boa, essa última pergunta porque acho que até de uma forma sem querer nós, nós quatro na Norte, a gente se complementa muito, então por exemplo, o Bruno Ardon ex-Rap, ex-Canui, agora está no gestão 4.0, é um cara super analítico. É...
0: Conhece um pouquinho de growth, né?
1: Conhece um pouquinho de growth, né? <risos> Só um pouquinho mas então é aquela, aquela cabeça analítica que pensa por números pensa de forma bem estruturada então, ajuda muito nas análises das empresas, modelos de negócio, isso que ele vive e respira, né? Somente ali no, no gestão 4.0. É, o Gustavo já é um cara muito, muito captador de, muito de relacionamento, então ajuda muito a gente a abrir portas, abrir portas com empresas, abrir portas com empresas que, por exemplo, tinham rodadas fechadas e viram valor na gente e deixaram a gente investir depois, ajuda a gente com, com investidores, então, aquele cara que não tem papa na língua, que, que vai atrás de tudo e consegue muita coisa. O Gabriel, aquele cara cria de Stanford, bem meticuloso, processual, entende muito do que ele faz, entende muito do mercado, de rodada. Ele na ingress captou muitas rodadas já de várias formas. Então, ele, ele consegue muito ajudar as empresas nesse aspecto, que como a gente falou antes, é um aspecto primordial para sobrevi a sobrevivência de qualquer startup no, no mercado. E eu acho que eu consigo complementar com eu meu background de mercado financeiro, de conseguir colocar é, mão na massa, conseguir é, colocar as coisas andando. E como eles, todos eles ainda estão no próprio negócio deles, eles ainda são empreendedores, eu sou meio que o elo que conecta tudo e faz o, o bom de andar lá na Norte.
0: O que, o que é a entrega da Norte para as investidas? Né? Então, como você está acompanhando as rodadas, como que você consegue... É, entregar valor além do, do, do seu cheque?
1: Boa, ótima pergunta também. É, a gente tem um número grande de investidos, como a gente investe cedo, a gente é, tenta investir um número um pouquinho maior do que um VC que, por exemplo, entra em série A. Então, a gente tenta ajudar principalmente com coisas que não nos demandem muito tempo, a gente não vai ser o fundo que vai ficar ali, lado a lado do empreendedor, com alguma, ajudar alguma parte mais operacional. Então, coisas que não demandem muito tempo, mas que gerem um alto valor agregado caso elas deem certo. Então, a gente tenta ajudar principalmente por três vias, uma, ajudar o empreendedor na geração de receita. Então, por exemplo, se for uma empresa B2B tentar usar o nosso network para colocar o empreendedor cara a cara com a pessoa que tem é, o poder de decisão numa empresa. A gente faz muito isso, consegue abrir muitas portas em muitos lugares. E, cara, se você traz um cliente se você gera uma receita para a sua investida, ela fica muito grata. É, dois, é ajudar a empresa no, na captação de rodadas, na captação de recursos, que é outro outra coisa primordial na vida de qualquer startup. É, então a gente sabe que se a gente conseguir conectar o founder ao fundo que vai fazer o série A, a série B dele, ele também vai ser eternamente grato. Então a gente passa muito tempo criando e cultivando relações com players do mercado, tanto fundos brasileiros quanto fundos internacionais. Agora ainda mais que eles olham cada vez mais para o mercado brasileiro, né? a gente viu ultimamente é. que América está América Latina está decolando. Você Exatamente. Aí
0: na capa da Economist, aí bagunça. Está do... faltando essa aí, essa capa.
1: <risos> E por fim, a gente tenta ajudar eles com conversas estratégicas aí, usando um pouco da nossa rede de, de investidores, da nossa rede de, de network para ajudá-los. Então, por exemplo, ah, imagina que uma empresa quer construir o time de vendas B2B Enterprise. Quem eu posso trazer da minha rede que, cara, fez isso antes e posso ajudar eles? Então, a gente faz muito essas conexões.
2: Vocês têm uma posição também de não interferir muito no negócio, né? Imagino que pelo background de, de founders, né? vocês devem uhum. é, ter essa, essa mentalidade de que ao interferir você estaria atrapalhando. Então, você fica, coloca à disposição todas as ferramentas necessárias para o negócio calar. Tem a ver também com essa tese de follower? Eu queria entender um pouco mais a fundo de onde que veio essa estratégia né? e qual que é o, o racional que vocês tiveram.
1: Boa, isso é um ponto super importante também. A gente com background de, de fundadores e de operadores que criaram esse fundo, a gente tem muito em mente, sabe muito bem o que os empreendedores não gostam que, o, que os fundos fa, 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 façam. Uma das coisas é realmente atrapalhar, talvez dando pitacos demais ou coisa do tipo. A gente sabe que quem vai tocar o negócio é o empreendedor. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala para eles é, cara, a gente não está aqui para te atrapalhar. A gente não vai ser o fundo que vai ficar te cutucando, pedindo update, falando, pô, por que isso está assim? Por que isso está assado? A gente tenta não atrapalhar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, a gente sempre tenta respeitar muito o tempo do empreendedor a gente sabe que o cara está correndo com mil coisas ali, principalmente já está em tempo de rodada, então a gente tenta não enrolar, não ser o fundo que fala com ele depois some, a gente tenta responder da maneira mais rápida possível, ser, ser bem sincero em o que está rolando, então, por exemplo, se a gente vai demorar uma ou duas semanas para responder, a gente vai, vai, vai a gente falar para ele, cara, a gente está fazendo nossa diligência, a gente vai falar com algumas outras pessoas da indústria, a gente vai passar pelo nosso comitê, esse processo dura de uma a duas semanas. Funciona para você? Ele pode falar sim ou pode falar não, vou fechar a rodada daqui a uma semana, tem que ser mais rápido. a gente tem que sempre se adequar ao timing dele para não ser o fundo que fica, que fica demorando, que fica empatando lá todo o tempo que é super precioso dele.
0: Cara, isso é meio um legado de um mercado que não era tão ativo. né? Então, como, sei lá, 2005, a gente não tinha muitos fundos no Brasil... O gestor poderia se dar o luxo de sentar no deal, né? Tipo, vou de-risk minha estratégia, porque não tem para onde esse cara correr. Então ele vai falar comigo, com X, Y, Z, é, enquanto ninguém se movimentar, ele não levanta o dinheiro. E aí você vai acompanhando, acompanhando até assinar. Um problema muito grande que eu vejo disso é que você atrapalha o founder, né? Então você fica ali, não chove, não molha. O cara não sabe se capta ou não, se ele tem ou não. Um, Contrato ou um, não contrata. O, o, o dinheiro é. E é ruim, é, é bem ruim. É, muitos founders que eu converso, é, os caras guardam um rancor disso, entendeu? Não é que, é, tipo assim... Não, assim... Pô, se a gente tivesse captado em janeiro, a gente estava muito na frente, mas estamos aqui em julho esperando o fulano assumir a liderança do deal, se vai entrar ou não. E aí eu acho que esse ponto de virada que a gente tem com muito mais fundos, ele é bem importante porque é, não dá mais para fazer isso, né? E os fundos que não são ágeis é, e que não possuem uma proposta de valor clara, acabam tomando bastante seleção adversa. Então, se você não é ágil o suficiente para tomar uma decisão rápido, você não vai ser cotado para co-investir. Né? Então, acho que um, uma coisa que eu acho legal na Norte é isso. Nosso sim ou não é rápido, é, a gente não vai liderar, então, precisa encontrar um líder e não vamos ter em sobre o seu negócio, estamos aqui para ajudar, então eu acho isso bem legal esse é, isso é um aí. ponto
2: bem legal assim né porque por, por outro lado assim vocês devem buscar fundos que tomam decisões parecidas de maneira ágil, que não vão sentar no, no deal e ficar enrolando o um empreendedor, eu queria explorar com você agora Caixado, como que vocês escolhem o, os co-investidores né ou na verdade como vocês escolhem quais rodadas que já tem um co-investidor um liderando para entrar, como que é feita essa, essa seleção
1: Boa, é, eu acho que a gente consegue fazer de duas maneiras. É, uma das coisas que acontece é uma empresa já vem falar com a gente já com uma rodada quase que estruturada, já com um líder ou muito perto de ser escolhido ou já escolhido e definido. E nesses casos a gente tem que mais entender a empresa, fazer a nossa análise e dar o sim ou não. né é, Tem outros casos que acontecem, principalmente quando essas empresas chegam para a gente primeiro ou até antes de falar com alguns fundos, é que a gente tenta ver quais fundos, e aí usa bastante as nossas parcerias com eles, da nossa proximidade, do nosso entendimento, da tese de cada um, quais fundos podem fazer mais sentido para, para essas empresas e apresentá-las. Então, acho que a gente tem um lema de sempre tentar ajudar desde o início, desde até antes da gente investir. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante. Quando vem uma empresa querendo entender como funciona, querendo conhecer outros fundos, a gente apresenta com o maior prazer entende que quando ela conseguir o fundo que vai liderar, ela vai poder voltar a falar com a gente para a gente eventualmente investir ou não. Se a empresa não falar com a gente e não voltar, acho que é até um sinal que a gente não deveria nem investir porque a gente ajudou bastante e depois a pessoa não retribui essa ajuda, é um, é um mau sinal de comportamento. Né? Então, a gente vê dessas duas formas. Então, não tem uma escolha certa. Muitas das empresas já vêm com algum líder, com algum líder já escolhido. Então, o que a gente pode fazer é falar com, com esse cara para poder entender a tese dele, entendeu, o que fez ele puxar o gatilho e investir na empresa, ou então quando uma empresa ainda está sem, sem um líder, ainda está no processo in inicial da rodada, a gente com o maior prazer apresenta para pra fundos parceiros, pessoas que a gente acha que vão fazer sentido lá para ajudar e, e eventualmente compor o capital da, da companhia.
0: Boa, Cachado, o que, que a Norte não investe? O que que, cara, apareceu lá, não faz sentido com a tese e não adianta. Boa. <risos> não adianta mandar e-mail, não vai seguir.
1: Cara, de maneira geral a gente é bem, bem agnóstico a setor, a gente não gosta de investir nos estágios mais iniciais então empresas mais avançadas, mesmo que modelos de negócio muito bons a gente tende a não investir porque a nossa tese é, é no estágio inicial mas tirando isso eu acho que a empresa tem que ser tem que ser de alguma forma de tecnologia então ela tem que ser capaz de, de crescer de uma maneira rápida, escalar de uma maneira rápida para em um, um curto período de tempo conseguir um um tamanho bom o suficiente para justificar o risco que a gente toma e que a gente consiga eventuais retornos que uma indústria de VC pratica, mas eu acho que isso é bem, bem tradicional de, de qualquer VC, né? não é nada específico a Norte. E eu acho que também tem os outros, as outras bandeiras amarelas ou vermelhas que qualquer VC olha, então a gente gosta que os founders estejam já full time na operação, a gente gosta de ter um cap table saudável, que os founders ainda tenham bastante, bastante participação na empresa para que eles sejam muito bem alinhados, esse tipo de coisa, mas eu acho que nada nada específico ou do outro mundo. Então, com que estejam no no early stage é, e com que estejam com essas características, essas, fixas, essas características que qualquer VC olha, a gente a gente olha também.
0: achado e o que que vocês não investiram e hoje se arrependem, né? famosa famoso portfólio negativo dos VCs.
1: Boa. Famosa dor de cotovelo que todo todo VC tem aí. Cara, eu acho que todo mundo, todo é que vice. Eu chamo de Edou de Couro, meu. <risos> todo vice deve ter alguém. A gente ainda está começando nossa história, então provavelmente vão ser mais casos no futuro. Há alguns que eu lembro, um é a Motu, de aluguel, aluguel de motos para motoristas de, de aplicativo, principalmente. É a cove das Motos. A cove das Motos, exatamente. Esse foi um dia que a gente falou super no começo. Gostamos bastante do Foundry, mas a gente achou. Viu, na época, umas dificuldades no mercado e preferimos não, não investir. Eles, desde então, mandaram super bem, cresceram bastante. A pandemia também foi um fator que, que ajudou muito o modelo de negócio, mas hoje você vê aí na rua várias, várias motos mutuo. Eles conseguiram captar boas rodadas, então foi, foi um caso que, que a gente acabou passando. Outro que eu posso falar aqui é a conta simples. De... Essa, essa a gente também... É. Lá ah, no boa.
0: começo, quando chamava Bank ainda... A gente falou com é. ele nessa época dog também.
1: mandou um e-mail... A gente falou com ele nessa época também... Então faz é, cartões corporativos para startups, para empresas... E também o um sistema de, de gestão deles... Então isso é uma dor... Se você falar com qualquer empreendedor Bom, tem... É. Perguntei, foi... Conseguiu abrir uma conta lá no... No bancão, no Itaú, Bradesco...
0: Conseguiu um cartão de crédito, é um parto, é impossível... Assim. Exatamente... A nossa, Daniel. Ah, cara, todo mundo tem isso...
1: Exatamente, também estão hum, mandando super bem, crescendo muito. Captaram lá com IC. É, pessoal, muito bom. Mas é, faz, eu acho faz que, parte,
0: né? É, faz parte. E vai, e vai ter mais um monte de empresa, provavelmente. Que a gente não sabe ainda. Exatamente. Né? Então, fala pra gente dos dias legais, os dias que vocês fizeram mais interessantes, se você puder destacar.
1: Boa, vou falar de alguns. Coincidentemente, duas empresas do no nosso portfólio anunciaram rodada hoje. Então, eu vou até puxar essa sardinha e falar delas. Uma é a Gabriel, uma startup de, de segurança que, que fornece câmeras com tecnologia na nuvem, com, com um custo bem mais baixo do que, do que opções atuais. E que cria um efeito de rede, porque se, se você tem um determinado bairro você coloca várias câmeras da Gabriel nos vários condomínios, apartamentos, você consegue cobrir toda a rua e você tem um, um sistema de segurança bem mais amplo do que se você só tivesse a câmera no seu, no seu condomínio, né? Então, esse é o caso que a gente investiu nele super no começo, conhecemos e acreditamos os meninos logo quando eles começaram a empresa e hoje conseguiram captar aí um, um Série A com, com SoftBank e outros grandes investidores. Um caso quase muito legal. O outro é a própria Tribe, que captou um, um Series B, hoje, é, também resolvendo um problema enorme, isso eu acho que vale até, vale até comentar, as duas estão resolvendo um problema muito grande, específico para o Brasil, né? Gabriel, segurança pública, a gente sabe que é um problema enorme e que o brasileiro gasta muito com isso, é, e a Tribe resolvendo o problema de ter mão de obra técnica, ter programadores, que a gente tem hoje um super gap, a gente aqui inserido nesse mercado de, de startup, a gente sabe que uma das dores principais dos empreendedores é conseguir desenvolvedores, conseguir mão de obra é, técnica, e a Tribe está fazendo um curso com as pessoas de maneira acelerada, então menos tempo do que uma faculdade de quatro anos consigam, consigam ter essa expertise, e também não precisando pagar o curso até que elas sejam empregadas, então um modelo
0: no, no começo da quando, quando o Eric estava começando, o Gabriel, a gente marcou um café lá em Pinheiros, e eu falei pô, e aí? Como que vai ser o business? Ele, bom, a gente vai começar no lugar óbvio, né? No Rio de Janeiro. <risos> e de lá a gente vai expandir para o Brasil. Então, quem nunca teve é, problemas no Rio, né? Exatamente.
1: Mas, mas, então, isso é legal. Voltando, então, são duas... A Tribe agora anunciou um Series B. então super bem também. E são duas empresas que a gente investiu super no começo e que estavam tentando resolver problemas muito grandes do Brasil. Então, essa é uma das coisas que a gente tenta fazer muito, né? O Brasil é um país enorme, um mercado muito grande, mas com vários problemas e várias questões a serem resolvidas em várias áreas. Então dá para usar a tecnologia para tentar de alguma forma resolver esses problemas. E isso é uma das coisas que, é, que driva muito os nossos investimentos. Então esses são dois, dois ótimos exemplos que anunciaram a rodada hoje. E uma última que, que veio na minha cabeça agora, já que a gente falou de, de grandes problemas do Brasil, é a Cove. A COV que anunciou a rodada recente agora. É, eles estão fazendo... é uma uma locadora de carros que oferece carros para motorista de aplicativo. É, esses caras, eles é um grande problema que eles... Acho que esse deal a gente literalmente pegou carona. Pô, esse, <risos> esse gente, é um Esse foi Esses motoristas geralmente não, não têm acesso a crédito. Então, eles... Super difícil para eles comprarem um carro, por exemplo. As locadoras mais tradicionais têm vários... Vários vetos para eles. Então, muito difícil também eles pegarem carros com as locadoras mais tradicionais. Então, a Covi consigo crescer bastante oferecendo esse serviço para esses motoristas que a gente sabe muito bem, né, que desde a entrada do Uber aqui virou uma, uma indústria enorme, principalmente na, na, na crise que a gente teve lá em 2013, 2014, muitas pessoas que perderam o emprego foram, foram trabalhar como, como motoristas e hoje é um, é um grande setor aí de, que gera, gera renda para o Brasil, né.
2: E Cachado, que, que mercados ou que mercado vocês estão olhando com especial atenção, né? Muita gente está falando de, de cannabis, é, não sei quão perto isso aí está, de repente é, plant-based food, o que, que vocês olham como um, um baita mercado, estão analisando e querem, Então só esperando a oportunidade certa para atacar?
1: É, cannabis é o mercado que a gente está estudando agora, literalmente, então talvez se você me perguntasse daqui a duas semanas eu teria mais propriedade para falar. Mas a gente, não, a gente sabe que é um mercado enorme. É, se você olhar os Estados Unidos, você vê que lá já está esse mercado super desenvolvido, com várias empresas atuando nele, várias empresas privadas, legais, normais. A gente vê que o Brasil vai caminhar para isso também, tá? A gente investiu em algumas empresas plant-based. Já cresce nesse mercado, a gente vê que as pessoas são cada vez mais dando mais importância ao que elas comem, à saúde, de onde vêm as coisas. Então, a gente... É um mercado que deve crescer bastante. E um outro mercado que vale, vale mencionar é o mercado de health techs. A health tech, todo mundo, todos os fundos acreditam que é um mercado enorme. Um mercado com vários problemas, vários conflitos de interesse internos e principalmente no Brasil, né? Só que eu acho que nenhuma health tech decolou muito ainda. É uma indústria super difícil, com venda super difícil, canal de regulado, super né? difícil. Eu acho que nenhuma, nenhuma empresa ainda chegou num... Série C, chegou a ficar perto de ser um unicórnio. E a gente vê que, que provavelmente alguém, alguém vai conseguir. Em algum momento isso é um mercado que a gente olha com bastante carinho. Mas que ainda não chegou no, no potencial que ele pode chegar.
0: Bom, e acho que a pergunta é de alguns milhões de dólares, né? É, com o mercado líquido cada vez mais. Esse cheque aumenta, mas. É, como que um empreendedor, um founder, né? Consegue acessar vocês e pode levantar investimento com a Norte.
1: Puxando a sardinha pra gente mais uma vez, eu acho que a primeira coisa é, é pegar o nosso material que a gente fez, o Perfect Pitch, que é um material que explica esse ficou lá. Esse muito com... bom, esse
2: ficou parabéns. Vai estar Valeu. aqui abaixo na descrição.
0: é Exato. Boa. Leopoldo, produtor, garante aí pra gente.
1: É, então, que explica com, com bastante detalhe, com bastante sinceridade como, como fazer um bom pitch, como, como captar com, com fundos. Eu acho que qualquer empreendedor vai vai tirar muita coisa legal de lá. Tirando isso, eu acho que o empreendedor primeiro tem que mostrar paixão pelo que faz, mostrar por que ele está fazendo aquilo e mostrar que ele é a pessoa certa para fazer o que ele está tentando fazer. Ele tem que mostrar, se ele conseguiu, de alguma forma, já mostrar que existe um, um fit do mercado para o que ele está fazendo, seja através de receita, através de, de uma versão beta ou algo do tipo, isso é, é super importante. Eu acho que, tem que ele tem que entender como funciona esse mercado de VC, com é, quais são os players, o que, é que eles gostam, como eles estão atuando, eu acho que ele, isso vai ajudar muito qualquer empreendedor, se ele já chegar com, com fundos, com anjos, entendendo como funciona esse jogo, né, e o que, é que ele quer mostrar para cada um com o que ele está falando. Eu acho que algo que é super, super importante que eu acho que isso realmente faz muita diferença é ser conseguir fazer um storytelling da, da sua empresa, né, querendo ou não captação do seed ao série D é, é nada mais que storytelling. Você tem que falar: eu tenho um objetivo, eu fiz isso aqui para chegar a ter esse objetivo, e eu quero fazer isso aqui para chegar ao objetivo B. Entendeu? Então, é, ele tem que ser muito capaz de, de contar a história dele ali e conseguir vender o, vender o peixe para os investidores. Que ainda não é um. É meio que o seu primeiro processo de venda, né? Você vai vender o seu produto na sua startup e você está se vendendo para os seus investidores quando você está captando uma rodada. Então, até uma forma de você treinar o processo de venda que você vai ter quando, quando vender seu produto.
0: É, eu acho que duas coisas que eu queria aproveitar esse gancho, né? Ser bastante coerente, cara. Tem um erro que alguns empreendedores insistem de, tipo assim, de tentar criar um FOMO forçado. E, tipo, tô falando com fundo X, Y, Z, mas não tem nada alinhado, né? Só marcou um papo. É... E também tem uma dica que, tipo assim, geralmente são as piores empresas que, que eu acabo conversando. É quando o empreendedor encontra um banker para fazer a rodada dele, né? acho que esse é o pior caso. Um, alguém que conecta e ganha um fim em cima sobre a rodada, um assessor, enfim, no primeiro cheque. E o motivo disso não funcionar é porque a gente está avaliando sua capacidade de levantar dinheiro. Se no primeiro round você não consegue levantar, quem dirá no série A, B, C e em diante.
1: É, isso é um ótimo ponto, acho que... A captação de recursos é um dos principais trabalhos de um, de um CEO, de um founder. Então, principalmente nas rodadas iniciais, realmente ele que tem que fazer isso. E atrás, ele que tem que colocar debaixo topa, do né? braço e, e fazer isso. Talvez em rodadas mais avançadas, no Série C para frente, possa fazer sentido contratar algum, algum assessor, porque já é uma empresa super, super mais estruturada. Mas acho que nessas já rodadas... Já é uma que... companhia, né não é pois mais é. um...
0: um... Um time tentando encontrar uma solução escalável
1: para um problema. Exato. Nessas rodadas que a gente investe... O Paulo tem que ter na cabeça que é um dos principais trabalhos dele. É garantir que a empresa tenha recursos para se sustentar e, e crescer.
0: Boa. Vamos aí para o ping-pong? Bora. E depois acho que tem um ping-pong real, né? Que agora tem uma mesinha de ping-pong. <risos> é, boa. boa. Cachado, o que você que tá lendo, cara? Se você puder dividir umas dicas entre profissionalmente e pessoalmente... Uns romances, umas
1: poesias. <risos> Boa. <risos> Conta Vamos pra lá. gente. Profissional, é... eu li recentemente um livro chamado Seven Powers, eu acho que isso para qualquer pessoa que queira entender mais sobre VC e sobre como as empresas têm sucesso a longo prazo, eu acho que é um livro essencial. Ele Ele mostra, e aí é bem interessante, eu sou economista, então também gostei bastante, ele mostra através de modelos econômicos como empresas conseguiram vantagens competitivas em relação a outras empresas do mercado. Então, o que, que fez elas crescerem absurdamente e realmente criarem uma barreira de entrada que outros players, outras empresas não conseguiram alcançá-las por um determinado período de tempo. Então, isso eu acho que é um livro super essencial, super bem explicativo sobre como uma empresa consegue se diferenciar. Isso é bem legal. É, aproveitando mais esse lado profissional que você perguntou, e aí já apontando para quem... Pra quem quer e é, tem interesse em entrar aí na área de, de Venture Capital, e eu querer mais dois livros. O outro é From Zero to One, Zero a Um, Peter Thiel. Manifesto aí do, do, do Silicon Valley, né? Ele conta ali como, como também um pouquinho como se diferenciar e que é uma coisa que realmente muda paradigmas, muda, muda indústrias, então realmente criar algo do Zero a Um e não do, do Um ao N, como ele fala, né? Então esse é outro livro que, que é muito bom de ler e eu acho outro livro que é mais talvez mais técnico, é o Venture Deals. Não sei se você já leu esse. Nossa, é bem ah, denso, isso, né?
0: Isso é, muito... é a bíblia do Gustavo, né? Isso
1: ah, é muito é... bom. É.
0: Ele chegou aqui com direitos tributários, e... <risos> direito... como, como Deus, chama se chama, Societário e
1: Venture Deals da outra mão. Então, É um esse... difícil de ler, mas é Sim. necessário. Conta o beabá do Venture Capital, como funcionam as, as rodadas, como funcionam as documentações.
2: Todas as cláusulas, todos as clausas, os termos. As principais
1: cláusulas, principais termos, então é... É meio que o Venture Capital 101. Eu acho que qualquer pessoa que pense em entrar na, na indústria vale, vale ler com certeza. E um livro que eu tô lendo mais do, do lado pessoal é o Almanac do Naval, o founder da, da List, que é um empreendedor indiano já de, de muito sucesso. Ele tem uma visão bem bem única e interessante de, de como ter sucesso na vida, não só financeiro, mas também pessoal, de como como alcançar felicidade. E, cara, é um livro que que mostra umas, umas ideias bem, bem originais e que eu recomendo todo mundo. É, cara, o cara naval é um cara
0: muito original, é tipo uma mistura de estoicismo, sabe, com, sei lá, é, existencialismo, enfim. É, recomendo também pra todo
1: mundo. Exatamente, não. É super super interessante mesmo.
0: Cara, fala pra gente uma ferramenta de trabalho indispensável para você. A gente vai acabar montando uma biblioteca com o stack de tecnologia de todos os VCs.
1: Boa, hoje eu uso bastante e-mail, acho que não dá para fugir. É minha, uma das formas de, de controlar o meu, meu dia a dia. Uma outra ferramenta, talvez seja um pouquinho diferente, é um, é um aplicativo chamado Things. Que é ali que eu controlo os meus estudos diários, é um aplicativo super, super fácil de usar. Em que, tipo, eu tento me... Qualquer coisinha que eu lembre de fazer, de tudo, eu coloco lá e toda manhã eu acesso ele pra, pra, pra lembrar. Eu acho que é uma forma fácil de, de não deixar as coisas passarem, né? A gente acaba tendo muita coisa no nosso dia a dia. Então, ser capaz de, tipo, de criar uma disciplina de falar... Não, eu, se, eu, se eu falei que ia fazer uma coisa, realmente vou fazer e ele me ajuda bastante esses dois, tanto o Gmail, que é super clássico aí o, o Things, é uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia.
0: Boa, você tem alguma rotina no seu dia a dia que você não abre mão?
1: Cara, rotina eu tempo sempre, principalmente no e-mail, é, pelo menos deixar todos os e-mails lidos, eu tento fazer o, é. chegar no, inbox no sonho zero. de ter o inbox zero, mas isso é sempre muito difícil de alcançar, acho que no meu tempo da Norte, aí, se eu conseguir umas três, quatro vezes, foi, foi muito, mas é, é uma maneira de, de se controlar o seu dia a dia, então... Pelo menos ler todos os e-mails o dia antes de, de dormir e de ir para outro dia é uma das coisas que eu faço bastante. o Cachado,
0: provavelmente deve ter tido uma pessoa, mais de uma pessoa que serviu como inspiração para você, o que te ajudou bastante a chegar até aqui. Quem é que são essas pessoas e quanto que elas te ajudaram né, até agora?
1: Boa. Bom, primeiro eu acho que eu vou, vou falar do meu pai, que é um, é um grande exemplo para mim. Como é que chama ele? Henry, o nome dele. Nomei o meu gringo. É, ele com... Cara, 19 anos ele assumiu uma pequena empresa que o que meu avô tinha fundado, porque meu avô faleceu, então sem faculdade, sem nada, conseguiu é, tocar a empresa e garantir o sustento da família. Sempre batalhou muito por, pelo poder da educação e mostrar isso pra gente. Ele fez três faculdades e sempre passou muito isso pra gente. Então, por exemplo, quando eu quis estudar fora, ele não pensou duas vezes. Obviamente que ia ser um, um desafio para todo mundo, eles não falam inglês, então... Me apoiou desde o começo, então, com certeza, alguém que, que me inspirou muito e mostrou que realmente educação é super importante para você conseguir uma ascensão social. Eu achei a forma mais, mais fácil de, de você fazer isso. E um outro grupo de pessoas que eu acho que eu tenho que falar são meus sócios da Norte, o Nardon, Gabriel e o Gustavo. Eles, de cada uma das suas maneiras, a gente falou bastante sobre isso mais, mais cedo, né? É, mostraram, tipo, que o que a gente consegue fazer, então, conseguiram criar empresas do, do zero cresceram bastante elas e mostram no dia a dia como, como se lida com pessoas, como, como se vende coisas, como se analisa. É uma, eu meio tenho a sorte de pegar um pouquinho do, do talento dos três e aplicar aí da melhor forma possível para fazer a nossa acontecer junto com eles. E
2: para quem tá, tá começando agora, assim quer entrar no mercado de VC, você estava falando um pouco de networking, né? Como fazer essa engenharia reversa aí que você fez? Tipo, pô, tal pessoa que eu falei, encontrei no evento <risos> lá atrás que sei lá, não tem uma fórmula mágica, mas como começar assim, né? Quero empreender, quero é, fundar meu negócio, como encontrar outros founders alinhados, o que, que eu devo fazer?
1: Cara, aí é muito manual aí do, do network, eu diria. Então, tentar usar a sua rede, ver quem, quem já empreendeu, quem já está começando algo, ir atrás, puxar uma conversa, pedir conselho, pedir ajuda. Eu acho que o, o ser humano gosta de ajudar os outros e gosta de e até um, um pouco de um play de ego, né? Poxa, alguém tá chegando comigo e pedindo uma ajuda pra alguma coisa. Então, as pessoas, de maneira geral, gostam de, de ajudar as outras pessoas. Então, acho que sempre ir num, num caminho de pedir conselhos e ajuda funciona muito. O famoso cold call é, funciona também. Então, usar be, o LinkedIn da vida, <risos> ver com quem você quer falar, explicar por que você quer falar com ele. É, as pessoas, pelo menos eu... Eu respeito bastante quando alguém sai da sua zona de conforto e vai mandar um e-mail pra alguém desconhecido, mandar uma mensagem pra alguém desconhecido porque quer, quer fazer algo na vida, seja de empreender, seja de entrar em um VC, então pelo menos eu, quando alguém faz isso comigo, eu falo, não, respeito bastante, vou tentar bater um papo com esse cara. Então acho que essas são as formas, mas o, é o famoso network no fim do dia, né, então você sai um pouquinho da zona de conforto pra ir atrás de pessoas que talvez você não conheça, mas que possa ajudar muito no que você quer fazer.
2: Bom, cachado muito obrigado aqui. Acho que foi um episódio sensacional. Espero que a gente faça muitos deals juntos, né? Aqui o jovem do Norte, futuro. É, com a gente liderando, com a gente acompanhando, outros fundos, enfim, importante é estar junto. Eu acho que tem dicas valiosas aqui para você que quer, quer empreender ou já está empreendendo, quer montar um pitch deck... Quer levantar uma rodada, tem muita coisa. E é isso, né, Will? E vamos nessa. Obrigado pela, Obrigado pela você,
1: presença. Obrigado a vocês, foi um aí. prazer.